This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Idag tänkte jag prata om villkorslös kärlek. Jag vaknade nämligen en dag i slutet på 80-talet och bara visste att jag levde fel. Jag var mamma till fyra barn. Jag hade jättevilla, flera bilar, eget företag. Jag hade det materiellt väldigt bra. Men känslan inombords gnagde att det inte kändes rätt. Jag försökte få mannen som jag var gift med att vi skulle flytta till något mindre än den där gigantiska villan vi bodde i. Jag kände att jag ville ha mer tid med familjen och att livet nog skulle kunna vara annorlunda än så som vi levde. I det liv jag hade då så tillfredsställde jag alla andra runt omkring mig. Inom mig så kände jag att någonting höll på att dö. Jag levde upp till alla de roller jag blivit tilldelad från barndomen. Men jag hade aldrig funderat över vad jag ville. Mina drömmar i livet dog när jag var 15 år. Och jag vågade inte följa min dröm då och flytta till den gymnasielinje som fanns i en annan stad. För att våga måste man också ha föräldrar som stöttar. Och det har jag aldrig haft. Jag kom tidigt på 80-talet sen i kontakt med buddhismen för jag kände att kristendomen och fader vår var helt fel, fel, fel. Men jag visste inte varför då. Jag hade sån tur så jag fick eh, komma på en och få en initiering av hans höghet Dalai Lama. Och det var en sån här omvälvande eh, möjlighet för mig. Jag, började, jag läste på om buddhismen men jag förstod den liksom aldrig ordentligt. Så det har tagit mig 30 år för att verkligen få de här djupa insikterna. Vad som menas med att vi alla är ett. Vad som menas med medkänsla och empati. Eh, vad som, och precis eh, som buddhismen så har Vedantan också en fantastisk djup och fin filosofi. När man lär sig förstå den. 
Så det, det blev så att jag gick ur Svenska kyrkan. Men jag har liksom aldrig tillhört någon religion. Det är för att jag har den här känslan av att jag vill leva i så mycket sanning som jag kan. Utan att skada någon då naturligtvis. Utan att göra andra människor illa. Och jag vill eh, kunna följa mitt hjärta och min mening. Och det innebar att när corona kom nu så... Är det så här, ska jag säga, I många år så har jag tittat på någonting som heter Kalashakra. Och Kalashakra är en metod som finns inom lama-buddhismen. Som är egentligen en, en snabb väg till Shambhala. En snabb väg till hjärtat. Men för att få de här Kalashakra-initieringarna så måste man åka till Indien eller Asien då. Och det finns inte på kartan att kunna göra det. Så det har liksom varit en avlägsen dröm att få göra Kalashakra då. Sen när corona kom så visade det sig att allting var ju instängt. Så Kalashakra som skulle ha varit med en annan tibetansk lama i Asien då blev bestämt att de skulle ha det via Zoom. Och det är ju det som är så fantastiskt. Att jag blev guidad till de här på något vis. Så att jag var med på en tre dagars ceremoni. Och fick de här Kalashakra-initieringarna som jag har drömt om i många år. Att jag skulle vilja ha. Och det är ganska fascinerande när jag tänker på det. Hur någonting som jag har verkligen lagt en djup, djup innerlig önskan ifrån hjärtat. Och så plötsligt med corona så blir det möjligt. En jättemärklig situation. Redan då när jag bestämde mig för att någonting är fel så här vill jag inte leva så kände jag. Jag har bara alltid haft den känslan av att jag ska följa ljuset. Det finns en inre känsla och det är ljus jag söker. I och med den här Kalashakra-initieringen så fick jag också, då tog jag tillflykt till buddhismen som det heter. Så det är egentligen från och med nu då så är ju buddhismen min väg skulle man kunna säga. Och det är en speciell del inom buddhismen då där man praktiserar Kalashakra som intresserar mig. För att jag har ju egna minnen av Shambhala. Som, och jag har ju en kurs som heter Shambhalas ljus. Jag har berättat en hel del om Shambhala för er. Och sen att det då finns en gren inom buddhismen som pratar om samma saker har jag upptäckt. Det var fascinerande. Så jag känner bara att ja, det är någonting med det där och det är min väg. Så alla kurser och utbildningar och alla vägledningar som jag håller då, det är mitt arbete. Och det jag pratar om nu, det är mitt privatliv faktiskt. Men eh, när jag då hade varit med på den här tre dagars initieringsprocessen, det har suttit då i tre dagar framför Zoom och fått de här initieringarna som var magiska, så fick jag också mitt buddhistiska namn. Och mitt buddhistiska namn betyder då eh, att jag är en ängel eh, som omfamnar ljuset. Ängeln som omfamnar ljuset, det är mitt buddhistiska namn. Och jag tycker det var jättefascinerande för det är precis det jag upplever att jag gör. Omfamna ljuset och sprida ljuset. Och det som är så fascinerande också det är att den här laman då som har gett mig mitt namn, han har jag aldrig träffat, han vet inte vem jag är. Men ändå så känner jag att han på något vis kunde se mig och det var väldigt fascinerande. Så jag är ängeln som omfamnar ljuset idag. Och det som är så kul då med den här, i och med att jag fick namnet då, det är att jag fick också på pappret att jag har en enkel biljett tillbaka till Shambhala när jag dör. Och det är inte så dumt, det är inte alla som har det. 
att man vet var man ska ta vägen då så att säga. Så det var en sån här liten rolig historia. Så det mötet med buddhismen som jag fick då i slutet på 80-talet när det inte fanns något internet och egentligen bara fanns religioner att söka i slutar med att jag nu är ängeln som omfamnar ljuset. Att välja hjärtats väg är viktigt. Det kan krävas många förändringar i livet för att följa hjärtat. Så därför ska man vara redo att ha tålamod. För mig har det tagit 30 år att komma dit där jag känner att jag lever från mitt hjärta. För det är en massa, massa kunskap som jag har fått på vägen också. Jag levde inte i villkorslös kärlek. Där, då, långt borta för länge sedan när min resa började, så levde inte jag i hjärtat och i kärlek. Att leva i hjärtat är för mig att leva sin egen väg och inte ägas av någon eller något. Kärlek är den här inre känslan där vår röst, intuitionen, kommer ifrån. Och det är en energi som väver samman hela vårt kosmos. Jag upptäckte att många människor har svårt att vara i villkorslös kärlek. Därför att man har förväntningar på hur livet ska vara och hur andra ska vara. Eller hur du själv förväntas vara. Det är ju det jag möter i mitt arbete. Jag mötte kärleken, den riktiga kärleken. Inte när jag mötte han som blev pappa till mina barn. Utan när jag mötte mina barn för första gången. Jag minns det ögonblick jag såg mina barn i ögonen och insåg hur mycket kärlek det fanns till dem när jag hade fött dem. Det var också då som många år senare var det det som fick mig att lämna hemmet jag bodde i för att följa det hjärtats röst som väcktes av mina barn 1983. Jag har aldrig gjort det som min gamla familj förväntar sig av mig. Och jag har inte gjort, men jag har gjort det som gör mig lycklig. Sanningen är att när jag är lycklig så har jag upptäckt att människor runt mig är lyckliga också. För lyckan den sprider sig, den delar man med sig av. Jag brukar tänka på det ibland när jag tänker på det stackar som jag var gift med. Som jag egentligen aldrig var lycklig med. Och därför att vi träffades under förutsättningar som inte jag hade valt medvetet själv. Och det var ju han som blev pappa till mina barn. Att barnen kunde väcka kärlek i mig beror nog på att jag alltid har känt att jag kan göra allt för mina barn. Jag brukar säga det till mina vuxna barn när de vill ha hjälp med någonting. Det vet du att jag gör, säger jag. Jag gör allt för dig, för jag älskar dig, säger jag. Så de kan be mig om vad som helst och jag ställer upp. Det mest magiska med det är att de vet, och det har också gjort att de inte frågar mig om någonting, om det verkligen inte är viktigt för dem. Och det är en fantastisk relation, tycker jag. Det jag har gjort är att jag har arbetat oerhört mycket med att älska och uppskatta mig själv. Jag har fokuserat på min självkärlek. Det jag upptäckte är att desto mer jag älskar och uppskattar mig själv, desto mer kan jag också älska och uppskatta andra. Jag tycker också att jag har jättefina vänner runt mig idag. För de vänner som var falska eller har en agenda och som inte lever från hjärtat, de ringer inte längre till mig. Och det är fantastiskt, för de som inte är i hjärtat har sorterat bort sig själv, brukar jag säga. Och det gör att jag också kan känna mig mer lycklig. Därför att jag behöver inte längre umgås och prata med människor som får mitt hjärta att frysa. När jag vill ha hälsosamma relationer så har jag upptäckt att jag verkligen måste börja med relationen till mig själv. 
Så mitt tips är, allt som du gnäller över, allt som du inte gillar eller alla som varit taskiga mot dig eller svikit dig, välsigna dem. Glöm dem, för er relation kommer aldrig att bli annorlunda och du ska inte sitta fast i en dålig relation där du inte har mött en människa hjärta till hjärta. Tänk tack och att relationen är avslutad. Det jag också upptäckt är att många människor har svårigheter att ha ärliga relationer därför att de inte kan kommunicera på ett vettigt sätt. De kan inte vara ärliga för de vet inte vad de ens tycker. Och är man ärlig och säger som man tycker till dem så tolkar de det som en värdering. Jag tar ofta ställning för hur jag ser på saker och ting. Och det handlar om att så ser jag på det. Men det betyder inte att det är en sanning för alla andra. Men om jag tar ställning så tolkar ibland människor det som att det är så det är. Och tror att det är en värdering. Det är jätteintressant. Varför människor tror att jag värderar när jag är ärlig, tar ställning eller säger vad jag tycker, det är en gåta för mig. Jag förväntar mig att människor har samma ärlighet till mig, men jag vet att alla har inte den kontakten med sig själva. För mig är villkorslös kärlek att verkligen stötta och hjälpa utan att säga, men ja då. Jag gör det för att jag verkligen vill det, jag använder min viljekraft. På så sätt omfamnar jag och hjälper jag människor för att jag vill hjälpa, inte för att jag förväntar mig något tillbaka. Jag brukar praktisera de här metoderna. När jag möter människor, även om det är människor som mina barn eller vänner som jag träffar ofta, så tänker jag mig att jag möter dem för första gången. För när jag möter en människa för första gången, då är jag mer närvarande och mer uppmärksam. Jag lyssnar och jag är en bra medkamrat. Så när jag möter mina nära vänner så möter jag dem som om jag möter dem för första gången. För faktum är att jag har utvecklats och lärt mig saker sen sist vi träffades. Och de har också utvecklats och lärt sig saker sen sist vi träffades. Så det är faktiskt två nya människor som möter varann. Och sen brukar jag försöka att uppleva människor mer. För när jag upplever människor då är det lättare att vara lycklig tillsammans med människor. Då går jag inte in i värderingar, åsikter eller tycker utan jag verkligen upplever precis så där som man gör när man tappar tid och rum. Och det kan jag verkligen rekommendera. Hela världen är full av människor som söker samhörighet. Så om du inte har någon i din omgivning just nu så ska du veta att det finns säkert någon där ute som du inte träffat än bara. Jag vet att en av mina elever hade en god vän som pratade och pratade i timmar om sina problem. Och min elev hon ringde till mig och så sa hon, vad ska jag göra? Sa hon, för hon bara pratar om sina problem och jag vill inte bara lyssna på det. Och då frågar jag henne, är den här kvinnan, är din kompis viktig för dig? Frågar jag. Ja, sa min elev, det är hon. Då får du stå ut, sa jag. Då får du stå ut till hon har pratat klart. Och det är så där. Våra vänner kan ibland vara i svackor, precis som vi, jag, kan vara i svackor. Och det är det vi behöver vänner till, som finns där och stöttar när vi är svaga. Jag tror inte vi egentligen klarar av att ha så många människor att lyssna till, eftersom vi också behöver få tid att lyssna på oss själva. Och då blir det viktigare, tycker jag, att välja vänner och vilka man umgås med. Och det innebär inte att man väljer bort någon, men tiden är begränsad. Jag tycker det är fantastiskt att få älska människor, både de som finns nära som familjen, men också de jag möter. 
Det är många människor jag möter som jag känner stor kärlek till. Jag känner hur mitt hjärta expanderar och det flödar värme ur hjärtat. En människa som är sann mot sig själv och som jag möter är sann i sitt tal också och uttryck. Det är väldigt svårt att inte älska dem, för kärleken bara flödar då. Men jag har också ansvaret i mötet med människor att skapa en gynnsam miljö där kärleken flödar. Att älska människor villkorslöst är helt fantastiskt. Det är då de stunderna som jag kan känna stor tacksamhet i hjärtat att de finns i mitt liv. Och har du ingen som väcker de känslorna hos dig så börja känna kärlek till någon du känner. Kanske någon som du tidigare inte har älskat så mycket. Börja älska. Tvinga dig att älska. Det går att älska. För rätt för det är så bara öppnar sig hjärtat. Och känslan i hjärtat öppnar sig är fantastiskt. Jag minns det ögonblick jag mötte mitt sanna jag. Jag satt på en stol och mitt sanna jag liksom bara ploppade upp ur mig. Och hela jag strömmade kärlek. Det var som om någon hade tänt eld på hela mig och det bara brann kärlek från stortån upp till hårfästerna. Och känslan av kärlek var så stark och så fantastisk. Så jag kände att jag ramlade av stolen. Jag klarade inte av att gå in i den här fullständiga kärleken då. Och idag vet jag hur det känns med den här fullständiga kärleken. Och jag övar verkligen varje dag på att kunna vara i den. Och jag tänker ha det som min mission i livet. Att verkligen öva på att vara i kärlek. Villkorslös kärlek. Idag när jag möter människor så känner jag nästan på en gång om de har ett öppet hjärta eller inte. Många människor vill att man ska läsa av dem. Men om man gör det så läser jag ju bara av deras erfarenheter. Och jag vill möta dem i hjärtat för det är någonting annat för mig. Vad är då hemligheten? Jag tänker så här. Att veta att det finns en sann väg för dig, det är viktigt. Sen kan det bara, sen är det du som ska göra det till din mission i livet att leva så sant som möjligt varje dag. När kvällen kommer så sitt ner en stund och återupplev din dag, gå igenom din dag. Sortera vad du har lärt av den och vad du kunnat göra annorlunda. Sen släpper du dagen som varit och fortsätter att öva nästa dag. Och på kvällen sätter du dig och, och går igenom din dag igen och lär av den. Du kan ha intentionen idag, ska jag fokusera på att leva i villkorslös kärlek till exempel. Och du kommer att möta alla dina egna begränsningar, tro mig. Lägg inte dina begränsningar i knä, dina begränsningar som du möter i knät på någon annan- utan lär dig att byta inriktning och vibration. Lär dig själv ett annat förhållningssätt till dina begränsningar. Ta ansvar för dina egna begränsningar. För det är ofta då det släpper. Idag skyller jag aldrig på någon annan när någonting inte fungerar i mitt liv. Jag tar 100 ansvar för min livsupplevelse. Och det har verkligen gett mig villkorslös kärlek i livet. Och den kärleken växer för varje dag. Och jag hoppas, jag hoppas verkligen att podden idag har inspirerat dig till att varje dag öva på att leva och vara i villkorslös kärlek. Och med det så önskar jag dig en fin vecka. Ha det gott. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.